0: Isso é Bahia.
1: Oferecimento Ferreira Costa. Tudo para casa, construção e decoração.
2: Sete horas em ponto. Olhe, a gente caminha para o vigésimo dia da quarentena e a luz está amarela para os sistemas de ônibus municipais de todo o país que podem entrar em colapso ainda neste mês. O alerta é da Associação Nacional de Empresas de Transportes Urbanos. Por conta da crise gerada pelo novo coronavírus, muitos municípios tiveram que reduzir em muito os serviços de ônibus oferecidos à população. Só em Salvador, a quantidade de passageiros nos ônibus urbanos teve uma queda de 76%. Não à toa... O Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana e a Associação Nacional de Transportes Públicos encaminharam ao Ministério da Economia a proposta de criação do programa Transporte Social, com o pedido de um aporte mensal de R$ 2,5 bilhões de reais para pagamento de folha e compra de combustível até que a crise acabe. Até agora, o governo federal não fez qualquer comentário sobre se vai ou não acatar o pedido de ajuda, mas é bom que se posicione logo, assim como em relação aos demais setores da economia que também pedem ajuda. O cenário que se desponta é de desaceleração da economia e aumento do desemprego, e grande parte das medidas que podem amenizar esse cenário está nas mãos do governo. Por aqui a gente segue a gente, um bom dia para você, seja bem-vindo, seja bem-vinda, estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 6 de abril de 2020. Bahia tem 401 casos confirmados de Covid-19 com 9 mortes, no Brasil são mais de 11 mil casos. hospital para atender pacientes no Ethan Wild vai ter 60, ou melhor, 50 leitos de UTI, Trabalhadores informais de Salvador vão receber auxílio de R$ 270,00 a partir de hoje. Após descumprir decreto, o CEDUR interdita campo de futebol da Ufba. Força-tarefa da Prefeitura inicia hoje fiscalização nas agências bancárias. Nova resolução determina 50% de redução na capacidade das embarcações do sistema Ferribolt e das lanchas que saem do Terminal Náutico da Bahia. Termina hoje o prazo de inscrição no processo seletivo para atuação em hospitais universitários. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa recheado de informação com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, neste clima de segunda-feira, senhor Fernando Duarte, bom dia! Bom dia,
3: Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção. E um bom dia para quem está cumprindo a quarentena em casa, fazendo o que as autoridades sanitárias e de saúde recomendam, mas também para quem tem que sair de casa para executar alguma tarefa, uma atividade, os profissionais da área de saúde, profissionais de imprensa, profissionais que trabalham em farmácias, supermercados e em serviços essenciais, taxistas, motoristas de aplicativo, todos vocês, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Iça Bahia, começando num dia bastante chuvoso, Salvador e algumas cidades aqui da Bahia começam a apresentar problemas por conta de uma chuva que não
2: acaba mais. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet, é só acessar atardefm.com.br e pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal Atarde e, claro, participar com suas mensagens. Temos aqui nossos canais de comunicação à sua disposição, não é, Fernando? Isso, WhatsApp no
3: 719 93 11 10 10 e também no YouTube. Mande a sua mensagem e interage conosco aqui no estúdio.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Isso é Bahia,
0: previsão
2: do tempo. É, como o Fernando já antecipou, a segunda-feira amanheceu com céu instável, muita chuva neste momento aqui na capital baiana, choveu também durante a noite, a temperatura está na faixa dos 25, 26 graus, sinal possivelmente de que vamos ter mais chuva ao longo do dia, quem tem as informações é Ives Macedo, bom dia Ives!
4: Olá, muito bom dia para você, meu amigo Jefferson. Bom dia para todo mundo ligado aqui na programação da Tarde FM, no programa Isso é Bahia, nesta segunda-feira. Começo trazendo a previsão do tempo para Salvador, que deve ter sol com algumas nuvens. Chove rápido ainda durante o dia e também à noite, mínima de 25 e máxima de 31 graus. Trago também a previsão do tempo para a região metropolitana, informações de Lauro de Freitas e Camassari. Nas duas cidades, a previsão é muito parecida, sol com algumas nuvens agora pela manhã, chove rápido também durante o dia e a noite. Mínima de 25 e máxima de 31 graus. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas. Cremoso, saboroso e sem amido. É a diferença no seu lanche. Saiba mais em arroba Veneza Lácteos em nossas redes sociais. Eu volto já já com a previsão do tempo para o interior do estado. Falando de Itaberá, Bahia ou Nápoles. É com você, Jefferson. Valeu, Ives. Até já então. Agora, sete e
2: seis na tarde firme Isso é Bahia. A preocupação é grande com a economia brasileira em meio à crise do novo coronavírus. Empresas de pequeno e médio porte vão sofrer muito com essa desaceleração e até mesmo as grandes companhias serão impactadas pelo caos gerado pela Covid-19. Isso, a gente sabe, está o tempo inteiro no noticiário. Agora, o que vai acontecer com a economia pública? O desafio de lidar com a crise econômica também no setor público é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política.
3: À Tarde FM. Pois é, Jefferson, engana-se quem acredita que apenas o setor privado vai terminar a crise do novo coronavírus quebrado. O setor público, inclusive, tende a ser afetado tanto quanto porém chamará menos atenção em um primeiro momento. As consequências do iminente colapso econômico serão sentidas a médio e longo prazo num comprometimento com a prestação de serviços pelas três esferas, União, Estados e Municípios. Só que esse bolso não é de A ou de B para fazer profetesso, para fazer mobilização. É o bolso de todos. Todo e qualquer cidadão brasileiro, seja ele rico ou pobre. A diferença é que os ricos dependerão bem menos do Estado quando a tempestade passar. Imprescindível para conter o avanço da Covid-19, o isolamento social vai retirar milhões de reais de circulação. O impacto na cadeia produtiva está o tempo todo na imprensa e gera até mesmo uma estapafur de ideia de que é preciso voltar à normalidade. Não é o momento pois entre salvar vidas e salvar a economia, o natural deveria ser escolher a primeira opção. Porém, além dos bens e serviços ficarem estagnados, o chamado lockdown gera uma queda drástica de arrecadação ao tempo em que aumentar os gastos públicos se torna vital para a sobrevivência dos cidadãos e também até das próprias empresas. O cofre da União é maior do que a poupança de estados e municípios. Por isso, a cobrança é maior em cima do governo federal. A parte controlada pelo Palácio do Planalto é uma fatia gigantesca desse bolo. Por isso, a falta de rearranjo do Pacto Federativo, como defendido há algum tempo por políticos das mais diversas vertentes, vai fazer tanta falta neste momento. A União vai sentir o baque. Porém, o custo para os cofres de estados como a Bahia ou como o da Prefeitura de Salvador será ainda maior. Somos pobres, muito pobres, mesmo que em alguns momentos fingamos que não. É claro que precisamos que impostos sejam reduzidos, já que a renda de todos os brasileiros vai cair. É natural que muitas pessoas físicas e jurídicas vão preferir honrar com outros compromissos ao invés de quitar dívidas com a bocarra estatal. A prioridade é, sem dúvidas, salvar vidas. Entretanto, precisamos ter a dimensão de que, lá no futuro, e eu espero que seja no futuro bem próximo, a conta dessa demanda do Estado brasileiro como um todo será cobrada. No melhor dos caminhos, talvez voltemos ao início da redemocratização brasileira quando a inflação e o receio da instabilidade econômica faltavam o noticiário do final da década de 1980. O ministro da Economia, Paulo Guedes, tem um enorme desafio pela frente. Todos torcemos para que ele tenha êxito, porque, sob o risco de nós terminarmos a crise do novo coronavírus com o setor privado esfacelado, o poder público estraçalhado e com brasileiros traumatizados
2: demais, para tentar reconstruir o país. Um dado que complementa o seu comentário, Fernando o Tesouro Nacional fez uma estimativa de déficit no setor público consolidado, ou seja, que inclui estados e municípios na faixa de 4% bilhões de reais neste ano, considerando as medidas econômicas que tentam minimizar a crise e também a queda prevista na arrecadação, ou seja, rombo Grande, possivelmente inédito na história recente da nossa nova República.
3: O caos no setor econômico, no setor privado, vai ser grande, mas no setor público vai ser ainda maior e nós só sentiremos no médio e longo prazo. E aí o Estado brasileiro vai pagar uma conta, e quando o Estado brasileiro paga, quem paga ela é você, eu,
2: todo mundo que está ouvindo o nosso Isso é Bahia. Agora são 7 e 12 e a Bahia já tem 401 casos confirmados do novo coronavírus. Até o momento, 1.914 casos foram descartados e houve nove mortes, sendo sete delas registradas em Salvador, um em Utinga e o outro em Itapetinga. Esse número contabiliza todas as notificações de janeiro até o fim da tarde de ontem. Ao todo, 63 pessoas estão recuperadas, mais de 4 mil casos de covid-19 estão sendo investigados em toda a Bahia. O Ministério da
3: Saúde informou ontem que o país chegou a mais de 11 mil casos de pessoas contaminadas e 487 mortes pelo novo coronavírus. Em apenas 24 horas, foram registrados 852 novos casos em todo o país e 54 mortes. A região sudeste concentra 60% dos registros no Brasil. O boletim divulgado pelo Ministério da Saúde mostrou que os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Amazonas e o Distrito Federal caminham rapidamente para uma situação alarmante de novos casos de coronavírus. No mundo, já foram contabilizados quase 70 mil mortos pela doença. O estado do Amazonas, inclusive... Chegou
2: a apontar o colapso do sistema de saúde. E o campo de futebol da Universidade Federal da Bahia foi interditado ontem pela SEDUR, Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo, após identificar que no local estava acontecendo um jogo de futebol. De acordo com a SEDUR, o município vem adotando a interdição em todas as quadras, campos de futebol e academias ao ar livre e já fechou mais de 400 equipamentos. A prefeitura determinou, na última quinta-feira, que todas as quadras e campos da cidade sejam trancadas com cadeado ou fechadas imediatamente, visando garantir o isolamento social.
3: E olha só, o espaço do antigo Wet Wild aqui em Salvador vai se tornar um hospital de campanha para atender pacientes com coronavírus. E acordo com o prefeito de Salvador, a Neto, O espaço vai contar com 50 leitos de UTI, além de 40 enfermarias. Também está sendo montada uma estrutura anexa para que seja ampliada a capacidade de atendimento, se necessário, conforme
2: publicação do prefeito Assemineto no Twitter. A Força-Tarefa da Prefeitura inicia hoje a fiscalização nas agências bancárias. A gente dá os detalhes já já para você agora, 7h14 na Tarde FM.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
2: Início de manhã com chuva na capital baiana, os motoristas devem redobrar a atenção quem tem as informações que facilitam a vida dos motoristas é Cláudia Menezes, bom dia Cláudia
5: Oi Jefferson, bom dia para você um bom dia para toda a equipe do Isso é Bahia, chove em muitos pontos da capital agora tem alagamento na Vasco da Gama, também na Praça dos Barris e ainda viu, a Bonocô está totalmente congestionada em direção ao DIC do Tororó desde a saída do Acesso Norte. Por isso, a Via Expressa acaba sendo a melhor opção para chegar no centro da capital. Fique em casa e faça os cursos online e gratuitos da ENS. Acesse ens.edu.br e inscreva-se. ENS, a sua escola de negócios e seguros. Volto com você, Jefferson.
2: Valeu, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Trabalhadores informais de Salvador vão receber auxílio de R$ 270,00 a partir de hoje. Ferre e lanchas, nova resolução, determina 50% de redução da capacidade das embarcações. Detalhes já já para você, 7h16 na Tarde FM.
6: Você está ouvindo Isso é Bahia. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é Fique em casa Lave sempre as mãos com água e sabão e
7: Fique em casa
6: Não são férias, é um compromisso de todos Fique em casa A Bahia contra o coronavírus Governo do Estado.
8: Já pensou trocar o fluido de freio do seu Fox por apenas R$ 220? Reais? Incomparável! E fazer a revisão e ganhar uma limpeza de ar condicionado? Incomparável! Operação Volkswagen Incomparável na Baviera. Garantia e economia que só a Baviera oferece. A gente já ia aproveite fazer parte da nova Volkswagen Vale. Ofertas válidas para veículos nacionais. Baviera, Avenida ACM e 33403015, 3015. No trânsito desse sentido... dia. Para
6: vencermos o coronavírus, o mais importante é Fique em casa Lave sempre as mãos com água e sabão e
7: Fique em casa
6: Não são férias, é um compromisso de todos Fique em casa A Bahia contra o coronavírus, governo do Estado Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos
9: Valorizando uma pauta pró-municípios que garante os recursos das cidades do interior Além
10: disso, a ALBA debate normas para o transporte complementar Beneficiando quem não é atendido pelo
11: sistema e atenta ao que acontece no dia a dia, a ALBA cobra ações para preservar a segurança das barragens existentes na Bahia.
0: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos
6: baianos é o nosso dever. Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é...
7: Fique em casa.
6: Lave sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos.
1: Fique em
7: casa.
6: A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Monobloco,
1: o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e a hora certa.
12: A Tarde FM, 7 e 18.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora são 7 e 18 temos notícias da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras é quem está a postos. Bom dia, Lucas!
10: Bom dia, Jefferson. Manhã chuvosa na capital baiana e entre as 5h20 e e as 6h20 da manhã de hoje foi na região da Pituba, entre a Pituba e o Parque da Cidade, que registrou o maior volume de chuvas em toda a capital. No mesmo espaço de tempo, também choveu muito em Matatu, na Federação e no Caminho das Árvores. De acordo com a Codesal, há uma ameaça de desabamento na cidade, dois desabamentos de muros registrados e um deslizamento de terra na manhã dessa segunda-feira. E o desembargador Mário Albiani determinou o bloqueio de R$ 936 mil da empresa Corlilais Produções. Foi determinado também o desbloqueio de mais de um milhão das contas do município de Madre de Deus que seriam utilizados para pagar a empresa por conta do do uso do nome Madre Verão. O pedido foi feito pelo Ministério Público diante de indícios de irregularidades envolvendo o acordo que fez as partes, no caso o município, a empresa, e que foi mediado pelo escritório Ramos e Barata Associados. O advogado Rui Barata, filho da desembargadora Lígia Ramos, é um dos responsáveis por esse escritório. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
2: Valeu, Lucas. E a partir de hoje, a força-tarefa da Prefeitura de Salvador vai fiscalizar o funcionamento das agências bancárias na capital baiana. De acordo com o decreto, os bancos devem organizar filas respeitando distância mínima de um metro entre os clientes. A regra vale para quem estiver em atendimento ou aguardando na parte externa das agências. Os bancos tiveram um prazo de 48 horas para se adequarem às novas regras e, se não cumprirem, vão ser interditados imediatamente. As agências vão ser interditadas imediatamente, segundo o comunicado da
12: Prefeitura.
3: E começa hoje o pagamento do benefício Salvador por Todos, voltado a trabalhadores informais impactados pelo isolamento social por causa do novo coronavírus. O auxílio que vai ser liberado pela prefeitura da capital baiana vai ser no valor de 270 reais. Para saber se tem direito à quantia, os trabalhadores informais devem acessar o site salvadorportodos.salvador.ba.gov.br. O pagamento vai ser realizado nas agências da Caixa Econômica e também nas lotéricas. Repetindo o endereço salvadorportodos.salvador. .ba.gov.br
2: Falando em trabalhadores, aqueles interessados em saber se já tem ou quando terão direito à aposentadoria com base nas reformas, na reforma da Previdência que foi aprovada no ano passado, já podem recorrer ao serviço que simula a aposentadoria oferecido pelo INSS. O simulador faz o cálculo, inclusive, das regras de transição para os segurados que já estavam na Previdência antes das mudanças. E nesse período de quarentena, os servidores do INSS também estão pelo sistema Home Office. A gente fala mais sobre esses e outros assuntos com o chefe da Divisão de Benefícios do INSS em Salvador, Marcelo Caetano. Bom dia, seja bem-vindo, Marcelo.
13: Bom dia, um prazer estar aqui.
2: Prazer todo nosso. Diz pra gente, esse serviço simulador aposentadoria, que pode ser acessado no site do INSS, ele oferece, na verdade, quais serviços para quem está já de olho na aposentadoria?
13: Nesse caso, como o nome diz especificamente, ele simula a aposentadoria. Então, ele está disponível no site do INSS, ele está disponível no meu INSS no caso do mei quem tiver a senha, né, já tiver a senha feita, ele já vai puxar os dados do QNI, né, o me vai ajudar o cadastro, vai ajudar para poder a informação que ser mais digna e ele vai, é, é, nessa situação, dizer se a pessoa tem direito à aposentadoria até 12 de novembro de 2019, se ela tem direito a uma das regras transitórias e se ela já tem direito a uma das regras novas da aposentadoria depois da reforma Ele vai fazer esse panorama para a pessoa, vai dizer também se ela não tem direito, quando ela terá direito né, dentro dessa expectativa, por exemplo, de uma regra transitória, porque são cinco regras transitórias. Então, qual regra transitória ela alcançaria primeiro, em que período ela vai alcançar. Então, vai dar todo esse panorama em relação à aposentadoria
2: ou seja todos os, os tipos de cálculo para quem vai se aposentar tanto por idade quanto por tempo de contribuição é isso
13: é na verdade o tempo de contribuição já acabou né? a aposentadoria por tempo de contribuição é justamente a pessoa que ela tem expectativa de uma aposentadoria por tempo de contribuição então o que é que vai acontecer ela vai jogar lá como aposentadoria na né? expectativa dela é a aposentadoria por tempo de contribuição Então, ela vai jogar os dados dela, o sistema vai ver se ela tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição até 12 de novembro de 2019. Que seria o quê? O homem fazer 35 anos de contribuição nessa data e a mulher 30 anos de contribuição nessa data. Se a pessoa tiver, aí ela teria o direito adquirido a uma aposentadoria por tempo de contribuição. Se a pessoa não tem, o tempo nessa data, 35 anos homem, 30 mulher, no dia 12 de novembro de 2019, o sistema vai aplicar as regras transitórias, que aí são cinco regras transitórias, dependendo da situação da pessoa em 12 de novembro de 2019. Aí o sistema vai ver quando ela atinge as regras transitórias, né? se for o caso dela atingir as regras transitórias. E se for uma pessoa que esteja fora. Tanto do direito adquirido, quanto muito distante das regras transitórias, o sistema vai dizer qual seria o direito dela na, na nova previdência. Porque com a, a nova previdência, que foi publicada na né, Emenda Constitucional dia 13 de novembro, acabou a aposentadoria né, por tempo de contribuição, somente o tempo de contribuição. Tanto as regras transitórias quanto a uma nova a nova aposentadoria prevista, o balizador é sempre a idade. Né? Claro que precisa ter um tempo de contribuição, mas tem que ter, obrigatoriamente, uma determinada idade.
2: É muita regra, muito detalhe, né, Marcelo? Para quem se filiou ao INSS após a data das mudanças, novembro de 2019, esse serviço também, também é válido?
13: Também, só que a pessoa que é, se filiou por agora, é primeiro vínculo, né? Primeira empresa ela realmente vai estar muito distante da aposentadoria. Se ela não tinha contribuições anteriores, mesmo que ela tenha uma determinada idade. Porque é, até na época da emenda ficou dizendo, se é, dizia muito isso, ah, quem tiver filiado antes da, da, da publicação vai ter direito e tal, vai ter direito se te cumprir a regra, né? Tanto a de lá quanto a, a, a regra atual que, que está vigente no país. Então, se a pessoa, a pessoa se inscrever depois, pode usar, mas ela também vai estar muito distante. Aí o sistema vai informar para ela também, nesse caso, quando vai ser, qual é a expectativa de quando vai ser essa aposentadoria dela, vai levar em consideração a idade que ela tem hoje, o tempo de contribuição que ela tem hoje, o tempo de contribuição que, né, consequentemente, falta para ela conseguir essa aposentadoria, e aí vai dizer quando seria, né, de uma forma linear, quando seria esse direito.
2: Marcelo, uma pergunta que chegou aqui de um ouvinte, Paulo Roberto da Silva, ele pergunta, eh, ele foi, ele contribuiu? Para a Previdência durante um determinado período e agora é MEI, ele é microempreendedor individual. Ele pode recorrer também a essa ferramenta e como é que faria o cálculo dessa possível aposentadoria dele?
13: É, ele faz essa pergunta porque o MEI, né, ele sabia, ele deve ter conhecimento que o MEI não tinha. A, a, a contribuição MEI, não é bem o MEI. A contribuição MEI, que é 5% do salário mínimo na legislação anterior, não dava direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Né? É, porque o tempo de contribuição era aquela que bastava um homem ter 35 anos de contribuição, a mulher 30 anos de contribuição e é, é, se aposentava independente da idade. A, a relação da idade era só em relação ao fator previdenciário, mas a, a, era só o tempo de contribuição. E a contribuição MEI não era considerada para esse benefício. No caso, o que acontece agora? Como agora nós não temos mais aposentadoria por tempo de contribuição, nós só temos a aposentadoria por idade, né? o balizador da aposentadoria é a idade, então ele passa também a ter direito, digamos, não é direito, porque não é que ele não tivesse direito, né? é que o direito dele lá ficava restrito à aposentadoria por idade. Se ele tivesse aposentado, se ele quisesse a aposentadoria por tempo de contribuição, ele teria que complementar essa contribuição. Hoje, ele não precisa mais. A grande mudança para o meio é que ele agora não precisa mais é, é complementar para ter direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição. Por quê? Porque ele vai ter a aposentadoria por idade. Quer dizer, só existe Agora, na nova legislação, melhor dizendo, a aposentadoria por
3: idade. Marcelo, nesse período de coronavírus, há uma certa restrição no atendimento. Como é que as pessoas podem buscar informações sobre essa parte de eu tenho direito à aposentadoria? Se a pessoa tem direito à aposentadoria, o que ela deve fazer nesse momento em que há uma certa restrição de atendimento também por parte do INSS?
13: Os requerimentos, eles continuam é, acontecendo, né, eles continuam acontecendo, tanto pelo site, que eles já estão assim há um bom tempo, ó. desde 2017 que o INSS já vem trabalhando com essa modalidade digital. Então, os requerimentos, eles continuam acontecendo através do meu INSS, através do site e através do telefone 135 as pessoas que tiverem é, para requerer aposentadoria, seja na regra nova, na regra antiga, a atenção por morte, se acontecer algum óbito, alguma situação desse sentido, ou se já aconteceu e a pessoa ainda não tinha requerido, o auxílio doença, salário maternidade, então todos os benefícios eles continuam sendo requeridos, porque eles já eram requeridos através da internet do aplicativo Meu INSS ou do 135. Então, isso continua normal. Com relação à perícia médica, a perícia médica, neste momento, ela não está sendo realizada. Então, a pessoa vai requerer, vai aguardar uma comunicação de quando ela vai é, anexar os documentos relativos à, à situação médica dela para poder ser avaliado pelo médico perito E outras informações... Pelo 135, o teleatendimento, pode ser conseguido essas informações. né? O 135 funciona diariamente, de de domingo a domingo, sendo que de segunda a sábado tem um atendimento humanizado, com teleatendimento, e domingo é só o atendimento eletrônico, mas ele funciona todos os dias. E as agências, algumas agências, estão no esquema de plantão mas a, as pessoas devem evitar e trazer que esse esquema de plantão é por telefone. Ela só vai lá na frente pegar a informação de qual seria o telefone, não são todas, e aí ele teria essa informação. Mas ele, ele continua tendo essa, essa informação dessas formas. E o INSS continua trabalhando. Na verdade, é, como o pessoal do atendimento foi deslocado até para o trabalho análise, A gente até está com um avanço nessa questão da análise. Esses processos que a gente tinha, por leitura, atrasados e tal, eles estão até mais acelerados justamente por causa desse deslocamento do pessoal para a análise.
2: Marcelo, a obrigatoriedade da prova de vida que aposentados têm que cumprir aí anualmente esse serviço ou essa obrigação, ela está suspensa também, temporariamente?
13: Isso. É, é, o, a prova de vida ela é feita na rede bancária, inclusive você acabou de informar como vai ser o funcionamento da rede bancária, então a pessoa, né, se por isso ela deve evitar ir na rede bancária, se ela só iria na numa, numa agência bancária para fazer a prova de vida, ela deve evitar. Mas se ela for e fizer, ok. Agora, o prazo está suspenso por 120 dias, né? o prazo de exigência. Então, aquelas pessoas que tinham prova de vida vencida ou a vencer, elas não vão ter, nesses próximos 120 dias, nenhum tipo de problema em relação à não realização da prova de vida.
2: É. A prova de vida ela é feita nas agências bancárias, onde o segurado recebe os seus benefícios. Agora, nas agências do INSS, conforme você falou para gente, tá restrito, não é, o atendimento, mas funcionando ainda, apesar do home office para muitos dos servidores?
13: É, ela tá funcionando em regime de plantão. Ela não tá aberta para atendimento a público. Tá para um atendimento direto ao público. Ela tá, elas estão é, geralmente tem um servidor fazendo um trabalho interno e, eventualmente, dando alguma informação e, preferencialmente, digamos assim, a informação é por telefone, né? Essa informação, preferencialmente, ela é é feita de uma forma remota, né? não é uma informação feita presencial nesse momento.
3: Marcelo, o governo federal anunciou a requisição de militares de profissionais que não estavam não fazem parte dos quadros do INSS para agilizar a fila das perícias, mas foi exatamente no momento em que a crise do novo coronavírus foi deflagrada, chegou-se a iniciar esse processo, os profissionais chegaram aí para o INSS para fazer as perícias, para tentar diminuir essa fila das perícias, ou isso acabou interrompido por conta da crise do novo coronavírus?
13: Na verdade, eles não iam fazer perícia, eles iam é, agilizar o atendimento em geral, né? porque não, não seriam médicos, seriam, eles iriam agilizar o atendimento em geral para que servidores do atendimento pudessem deslocar para para análise, né? E também iria ter pessoal da civil e tal. O processo começou porque houve a medida provisória. O processo começou, mas ele estava em fase embrionária. Então nesse momento ele é como não está tendo atendimento ao público, né? Diretamente, constantemente e a função seria essa. Então, nesse momento ele está é, não sobreestado, ele não vai ter uma eficácia porque as pessoas ainda estavam é, né, nessa fase bilionária, nessa fase de convocação, de confecção do edital. Isso continua acontecendo, né, porque é uma fase interna e para depois, quando tiver, a gente ver como é que vai ser essa esse fluxo.
2: Marcelo, para a gente encerrar, só para ficar bem claro, esse serviço Meu INSS, que pode ser acessado pela internet, ele não só simula, ele oferece essa simulação de aposentadoria, mas também vários outros serviços. Você poderia deixar bem claro quais esses serviços também estão disponíveis pelo Meu INSS?
13: Praticamente todos os serviços que são requeríveis no INSS e hoje são feitos pelo Meu INSS. os, os, Os requerimentos de benefício, aposentadoria, pensão, salário e maternidade, auxílio-doença, que é a marcação da perícia, que nesse momento está suspenso, mas as pessoas que precisarem de auxílio-doença elas devem continuar requerendo. né? Então, todos os requerimentos de benefício, o o LOAS, né, o Benefício Assistencial do Deficiente do Idoso, que também é com o INSS, todos esses benefícios, todas as questões relativas a pagamento, né, pagamento que não recebeu, procuração, que também está suspensa, a procuração, as pessoas podem levar, se não tiverem uma procuração cadastrada ou a procuração venceu, elas podem levar uma procuração pública direto ao banco, aí vai precisar ir no banco, mas não vai ser o idoso, vai ser o procurador, né? pelo menos minimiza os impactos. Qualquer reclamação, qualquer sugestão, tudo pode ser feito através do meu INSS.
2: Maravilha. Marcelo Caetano, que é o chefe da Divisão de Benefícios do INSS em Salvador. Muito obrigado, Marcelo, e um bom dia para você.
13: A gente que agradece. Obrigado por essa oportunidade, que é importante dizer às pessoas como é que está funcionando nesse momento, até para evitar os deslocamentos. E até uma próxima e muito obrigado.
2: A gente agradece mais uma vez. E olha, se não pegou a conversa toda, ficou com alguma dúvida ainda, esse papo todo... Vai estar disponível mais tarde nas nossas plataformas no YouTube, no Spotify, no iTunes e também no Deezer. 22 para as 8 na Tarde FM.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ real. Avenida Barros Reis Retiro.
2: Manhã chuvosa em Salvador. Atenção redobrada para quem está ao volante. Cláudia Menezes tem novas informações. a é você, Cláudia.
5: Voltei, Jefferson, com mais informação da Bonocô, que continua congestionada no trecho inicial em direção ao Dique do Tororó. A via está totalmente alagada nesse momento, mas também tem um veículo quebrado no meio da pista no trecho final da Bonocô, e claro, isso explica toda essa lentidão experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas, cremoso saboroso e sem amido é a diferença no seu lanche, saiba mais em arroba em nossas redes sociais, volto contigo Jefferson
2: Valeu Cláudia, Tarde FM de carona com quem ouve e gosta uma nova resolução determina 50% na redução da capacidade das embarcações do sistema ferryboat e das lanchas que fazem a viagem Salvador-Mar Grande. A gente dá os detalhes já já. Agora, 21 para as 8 na Tarde FM.
6: Você está ouvindo Isso é Bahia. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é Fique em casa Lave sempre as mãos com água e sabão e
7: Fique em casa
6: Não são férias, é um compromisso de todos Fique em casa A Bahia contra o coronavírus Valer. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é:
7: fique em casa.
6: Lave sempre as mãos com água e sabão. E
7: fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus Governo do Estado. Ô,
14: velho, deixa eu te dar real. Quando a gente fala que é para ficar em casa, é para ficar em casa só você e quem já mora com você. Não adianta nada você ficar em casa e chamar seu brother para te visitar ou deixar o coleguinha do seu filho passar o dia com vocês. Para tudo. Isolamento é isolamento. Fica quietinho um pouco para a gente se livrar logo desse coronavírus. Esse turista a gente não quer aqui não, pai. Vai embora, que a nossa parte a gente está fazendo. Se pique, corona. Uma campanha da Câmara Municipal de Saúde. Para
6: vencermos o coronavírus, o mais importante é
7: Fique em casa.
6: Lave sempre as mãos com água e sabão e
7: Fique em casa.
6: Não são férias. É um compromisso de de todos. Fique em casa. A Bahia contra o Coronavírus. Governo do Estado. Central Papelaria, os melhores preços e a maior
1: variedade em material
6: escolar e escritório da Bahia, e a hora certa.
2: Agora faltam 20 minutos para as 8 horas. A tarde FM, quem ouve, gosta? Um bom dia para você. 3,
7: 3, 6, 9, 9, Central Papelaria, Tudo em material escolar Tudo pro seu escritório Variedade fácil de estacionar
15: 33699 mil 3, 6, 9, 9, A maior variedade em material escolar e de escritório 3, Central 3, Papelaria 3, Lauro de Freitas
7: 63699
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia Um papo claro e objetivo Sobre os acontecimentos mais importantes do dia
2: já já tem as dicas da Marcita para você se divertir nesta segunda-feira chuvosa em Salvador. Primeiro, notícias da redação do Portal à Tarde com Thaís Seixas. Bom dia, Thaís.
16: Oi, essa é Bom dia. Bom dia, Fernanda. E a é você que acompanha o nosso programa. Olha só, o prefeito Assemineta anuncia mudanças no secretariado de Salvador. As alterações no quadro foram publicadas em edição extra no Diário Oficial do Município e passaram a valer no último sábado. Entre elas está a substituição de Cláudio Tinoco, titular da pasta de cultura e turismo e vereador licenciado, que vai tentar a reeleição na Câmara pelo ex-subsecretário e ex-deputado Pablo Barroso. Ouso a deixar o posto de olho no Legislativo é Alberto Pimentel, da Secretaria Municipal do Trabalho, Esportes e Lazer, que terá o cargo assumido pelo ex-deputado Cidelvan Nóbrega. Já André Fraga deixa a Secretaria de Sustentabilidade para João Reis Leal. O atual presidente da e Marcos Vinícius Passos, também vai gerir a Secretaria Municipal de Ordem Pública, já a diretora da CODECOM, Roberta Caires, deixa o cargo e deve disputar uma cadeira na Câmara. E um remédio antiparasita foi capaz de inibir o crescimento e controlar o novo coronavírus em 48 horas. Foi feito um estudo recente realizado na Austrália que utilizou um remédio para tratamento de verminose. Segundo a revista Exame, os cientistas observaram que uma dose única da droga Ivermec foi capaz de remover todo o código genético viral em dois dias. Já não pode ser usada em seres humanos Ainda serão feitos testes clínicos para concluir a efetividade do remédio Essas e outras notícias estão no portal tarde.com.br E vamos agora com as dicas da Marcita
0: Show, dança, teatro, música, diversão Ouça agora as dicas da Marcita com Márcia Moreira
9: Olá, vamos às dicas para esta segunda-feira o Oi Futuro prorrogou as inscrições do edital Aceleração Musical LabSônica. Em parceria com o estúdio Toca do Bandido, serão aceleradas as carreiras de seis artistas e bandas independentes, sendo quatro do Rio de Janeiro e duas de outros estados brasileiros. Além disso, haverá uma residência artística para produção de EPs e workshops orientados por especialistas da indústria da música. As inscrições podem ser realizadas até 24 de abril no site oifuturo.org.br. Na série Sopro, o músico e arranjador Carlos Malta viaja pelo Brasil em busca de histórias relacionadas ao pife brasileiro. No episódio de hoje, ele encontra os flautistas tradicionais de Caruaru, em Pernambuco, cidade considerada a meca do pife. Entre eles está João do Pife, um dos maiores mestres do pífano, que faz uma flauta com bambu e ferros incandescentes. A série estreia hoje às 9 da noite no canal Curta. E o canal Futuro estreia hoje uma série que se tornou um clássico da TV mundial: Jinni é um gênio. Tudo começa quando o astronauta Tony Nelson cai numa ilha do Pacífico onde encontra uma garrafa misteriosa. Ao abrir o objeto, sai de dentro a genial Dini, vivida pela atriz Bárbara Eden. Dini se apaixona pelo astronauta e os dois vivem muitas histórias engraçadas. Vale muito a pena ver ou rever. A série será exibida sempre às segundas-feiras, às 7h45 da noite, em 26 episódios. Mais dicas para curtir de casa no meu Instagram, Dicas da Macita. Beijos e fiquem em casa.
0: Você está
2: ouvindo Isso é Bahia. Uma notícia que chega do exterior: Espanha, Itália e França tiveram uma esperançosa redução do número de mortos por coronavírus nessas últimas horas, apesar de que a pandemia, que já matou 65 mil pessoas em todo o mundo, agora ameaça de uma forma muito intensa os Estados Unidos onde os cidadãos se preparam para a sua semana mais dura, conforme a advertência feita pelo presidente Donald Trump. Os balanços de mortos e infectados pelo novo coronavírus continuam aumentando e até ontem havia mais de 1 milhão e 200 mil contágios em 190 países, segundo a Associated France Press. Do total de mortos, 47 mil estão na Europa. Principalmente na Itália e na na Espanha Onde os moradores começam a recuperar a esperança Na Espanha, por exemplo, pelo terceiro dia seguido Houve uma redução no número de mortos pelo novo coronavírus Depois de uma semana nada promissora As medidas de confinamento parecem começar a dar frutos e as autoridades estudam uma flexibilização progressiva das medidas de restrição. A Espanha é o segundo país do mundo mais castigado pela pandemia depois da Itália, onde as cifras de ontem também eram animadoras. O número de mortos diários por coronavírus foi de 525, a cifra mais baixa desde 19 de março. Nos Estados Unidos, ao contrário, as mortes vão continuar aumentando nos próximos dias. Essa advertência foi feita pelo presidente daquele país. Já são mais de 310 mil contágios e 9 mil mortos. Segundo Trump, os americanos vão começar um período que será horroroso, nas palavras do próprio presidente
3: presidente Donald Trump, que inclusive no sábado, deu uma declaração extremamente ruim. Eu não sei nem como classificar. Ele parte do pressuposto do America First. Ele já tinha feito isso na campanha eleitoral 2016. E agora em 2020, às vésperas de uma nova campanha, ele que é candidatíssimo à reeleição, fez uma série de atrocidades, tem cometido uma série de atrocidades com outros países do mundo. A exemplo dos 600 respiradores que foram adquiridos pela Bahia e após desembarcar em Miami para trazer para aqui para o estado da Bahia, os Estados Unidos acabaram passando a perna e compraram esses respiradores para o estado de Nova York, que está o principal atingido pela crise do novo coronavírus em território americano. A Alemanha já protestou porque uma carga de máscaras que tinha vindo da China foi sequestrada, digamos assim, os Estados Unidos ofereceram mais dinheiro num aeroporto na Ásia e aí isso aconteceu, a Alemanha ficou sem as máscaras que acabaram indo para os Estados Unidos. O próprio presidente Donald Trump na sexta-feira determinou, usou o ato de guerra para que a 3M, que é uma das maiores fabricantes de máscaras do mundo, fornecessem o material exclusivamente para os Estados Unidos e essa tem tem um detalhe importante, relevante nisso, que é o seguinte, a 3M, até as fábricas da 3M que não ficam nos Estados Unidos, terão a produção exclusivamente para os Estados Unidos, se depender de Donald Trump. Então, a fábrica da 3M, que fica na Ásia, que abastece todo o mercado asiático com máscara de proteção, a máscara N95, não vai poder fornecer, apenas vai fornecer para os Estados Unidos. A Alemanha já reagiu, a França já reagiu, e o Brasil, como sabemos, infelizmente, provavelmente, não vai fazer absolutamente nada contra essas atrocidades que o Donald Trump tem cometido contra a humanidade. Quando passar a crise do novo coronavírus, muito provavelmente isso terá reflexo nas relações internacionais e o Brasil até aqui sequer fez uma manifestação de crítica à questão dos respiradores, porque a Bahia comprou os respiradores quando chegou em território americano, ele não veio para aqui para o Brasil, ficou em território norte-americano e a Bahia ficou a ver navios depois de encomendar 600 respiradores por 42 milhões de reais e essa cifra acabou não sendo paga, porque a Bahia só ia pagar quando chegasse aqui. Os Estados Unidos fizeram pagamento antecipado e aí levaram a melhor O Brasil até agora não se manifestou e eu não criarei expectativas de uma manifestação contrária a essa atitude lastimável
2: do governo do presidente
3: Donald Trump.
2: E o que vai ficando cada vez mais claro com o passar do tempo é que essa crise causada pela pandemia vai provocar uma profunda reestruturação econômica, social e organizacional. Hoje as empresas estão preocupadas com a sua sobrevivência imediata, é o instinto de sobrevivência que fala mais alto, por mais que seja um instinto nefasto como esse que você acaba de descrever dos Estados Unidos, de querer America First, ou seja, América Primeiro. É, como é, que é aquele ditado que diz? Pirão pouco... Farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso, farinha pouca, pirão meu primeiro, não é isso? Pois é, mas só que vale para todas as espécies vivas e, claro, para as empresas, não é? Se vão vencer no pós-crise, será que mesmo voando dentro da nuvem, mas sem instrumentos, estão pensando no mundo que virá depois, nesse momento existe aquela preocupação muito imediatista, mas como é que será esse novo mundo e que papel cada um de nós vai desempenhar nele depois de passada a crise do novo coronavírus? Como é que a gente vai classificar o ambiente de negócios em uma área antes e depois da internet, por exemplo, que gerou... Muitos negócios, empresas que já estão valendo na casa do trilhão de dólares impensáveis, não é? Há duas décadas, a gente deve imaginar que o Covid-19 vai provocar essa mesma situação. Teremos a era antes e depois da pandemia. É uma grande discussão e uma discussão importante num momento como esse, porque certamente é uma crise que vai passar, é uma pandemia, melhor dizendo, que vai passar. Agora, o que vai Surgir pós-pandemia ainda é uma grande incógnita e a gente precisa, desde já, unir esforços, buscar cabeças pensantes, inteligentes, que haja discernimento capaz de decifrar essa grande incógnita, essa grande equação, porque... É uma nova era que vem surgindo por aí.
3: E depois de 80 anos com o Hollywood produzindo o conteúdo dizendo que os Estados Unidos iam salvar o mundo quando acontecesse uma epidemia, uma pandemia, Donald Trump pegou isso e jogou fora bem rapidamente. Em uma declaração apenas ele conseguiu acabar com que o Hollywood
2: passou anos e anos tentando construir no imaginário popular. Fernando, agora seis minutos para as oito horas e a partir de hoje o embarque de passageiros e veículos nos sistemas ferryboat para Itaparica e também pelas lanchas que saem de Salvador para Cruz na ilha de Itaparica esse embarque vai ser limitado a 50% da capacidade das embarcações. Essa medida tem o objetivo de desestimular exatamente essa viagem no momento de isolamento social. Os sistemas já estão operando com horários reduzidos e suspensão total dos serviços durante os finais de semana e feriados. Vale lembrar que, por determinação do governador Rui Costa, o sistema Ferribolt não vai funcionar no feriadão da Semana Santa, que começa agora, quinta-feira, e vai até domingo. Agora, 7h55, na Tarde FM. Isso é
11: Bahia. Economia. A Tarde FM. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da Tarde FM. Na primeira semana de abril, os investidores ainda seguiram receosos com o avanço do coronavírus pelo mundo, o que acabou derrubando as bolsas globais. Nosso índice Bovespa fechou a semana em queda de 5,3% aos 69.500 pontos, enquanto o dólar avançou e renovou sua máxima histórica nominal aos R$ 5,35. Pesou os dados divulgados de emprego nos Estados Unidos, que registraram a perda de 700 mil empregos em março. Ainda nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump afirmou que o distanciamento social permanecerá até dia 30 de abril. No Brasil, o governo publicou uma medida provisória com foco na manutenção do emprego. Para essa semana, no Brasil, os destaques são as divulgações de produção de veículos na segunda-feira e para o indicador de inflação IPCA na quinta-feira. Nos Estados Unidos, destaque para a ata do FONC na quarta-feira e pedido de auxílio-desemprego na quinta-feira. Eu sou Leonardo Souza, sócio da BP Money a nova plataforma educacional da BP Investimentos. Para maiores informações siga-nos no Instagram arroba bpmoney.com Isso é Bahia! Apresentação
0: Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM. Quem ouve gosta. A
7: Tarde
1: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
2: Começo de manhã complicado com vários pontos de alagamento por algumas das principais ruas e avenidas de Salvador. Cláudia Menezes tem novidades para gente. Cláudia?
5: Voltei, Jefferson, com mais informação. A região das Sete Portas está totalmente alagada nesse momento, não só as Sete Portas. Tem também outros pontos da capital, como a região da Cidade Baixa tem alagamento na Jequitaia em Água de Meninos, os veículos passam com muita dificuldade por lá nesse momento. Quem está circulando na cidade é bom reduzir um pouco a velocidade para evitar acidentes, claro. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas. Cremoso, saboroso e sem amido é a diferença no seu lanche. Saiba mais em @Venezalactios em nossas redes sociais. Volto com você, Jefferson.
2: A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A gente faz o intervalo, volta já já para falar para toda a Bahia. Agora, 7h58 na Tarde FM.
0: Você
6: está ouvindo Isso é Bahia. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é Fique em casa Lave sempre as mãos com água e sabão e
7: Fique em casa
6: Não são férias, é um compromisso de todos Fique em casa A Bahia contra o coronavírus, governo do estado O estoque,
8: incomparável A garantia, incomparável O benefício, incomparável Operação Seminovos Incomparáveis, Baviera Todo estoque abaixo da VIP é na Baviera. Seminovos revisados de todas as marcas é na Baviera. E todos garantidos com taxa incomparável. Venha aproveitar. Venha pra Baviera Volkswagen. Avenida ACM, Iguatemi, 33403019. No trânsito desse sentido à vida, consulte condições. Para
6: vencermos o coronavírus, o mais importante é. Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão. E.
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em em casa. A Bahia contra o coronavírus governo do estado. Atenção, você que estava aguardando uma oportunidade
17: para comprar ou trocar de carro, a hora chegou. Operação Estoque Zero Bahia VIP Veículos, descontos de até cinco mil reais. Diga como quer pagar, financiamento com entrada a partir de um real ou taxas a partir de 0,59% por ao mês. Avaliação VIP do seu usado na troca. Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis Retiro, fone trinta quarenta e consulte condições na concessionária
6: no trânsito a tem primeiro para vencermos o coronavírus o mais importante é
7: fique em casa
6: lave sempre as mãos com água e sabão e
7: fique em casa
6: não são férias é um compromisso de todos fique em casa a Bahia contra o coronavírus governo do estado
2: A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 6 de abril de 2020. Bahia tem 401 casos confirmados de Covid-19 com nove mortes. No Brasil, são mais de 11 mil casos. Hospital para atender pacientes no Wet Wild, em Salvador, vai ter 50 leitos de UTI. Trabalhadores informais de Salvador vão receber auxílio de R$ 270,00 a partir de hoje. Força-tarefa da Prefeitura inicia hoje fiscalização nas agências bancárias. Prefeitura de Camaçari anula decreto que liberou comércio de rua e cultos religiosos na cidade. Aulas nas escolas seguem suspensas, mas comércio volta a funcionar em vitória da conquista. Prefeitura de Mairi proíbe subida ao Monte da Santa Cruz por causa da Covid-19. Termina hoje prazo de inscrição no processo seletivo para atuação em hospitais universitários. Isso é Bahia, programa recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, Fernando Duarte, bom dia!
3: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção. E um bom dia para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas. A 93 FM de GQE, Interativo FM de Tabuna. Ativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina e Baiana FM de Itaberaba. Sejam
2: todos muito bem-vindos. A mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo. Pela internet é só acessar atardefm.com.br Além de nos ouvir, pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube Oi nós aqui, se preferir também pode ser pelo Portal à Tarde E claro, participar enviando mensagens pelos nossos canais de comunicação, Fernando
3: WhatsApp no 719 1010 10, e também no YouTube Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no
2: estúdio Tudo isso e muito mais a partir de agora para você
0: Previsão do, tempo.
2: Previsão, do tempo. previsão do Tempo A segunda-feira em Salvador amanheceu com tempo instável Chuva forte bem no começo da manhã Já tinha chovido também durante a noite A temperatura oscilando na faixa aí dos 25, 26 graus E há previsão de mais chuva ao longo do dia Apesar de que o sol também aparece Ibis Macedo já tinha falado mais cedo pra gente Agora... Para o interior do estado, a gente fica sabendo neste momento, é você de novo, Ives.
4: Vamos nessa então, Jefferson, muito bom dia novamente para você, bom dia também para todos os ouvintes aqui do programa Isso é Bahia, toda a galera do interior do estado agora acompanhando a nossa programação. E falar interior, trago informações agora do tempo para Itaberaba e Eunápolis. Começando por Itaberaba, Itaberaba tem sol com algumas nuvens nesta segunda-feira, chove rápido durante o dia e a noite, mínima de 19, máxima de 31 graus. Eunápolis, atenção, sol com algumas nuvens agora durante o dia e também pode ter períodos de nublado com chuva a qualquer hora para esta segunda-feira. Os termômetros marcam 24 graus a temperatura mínima e 29 a temperatura máxima experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas cremoso, saboroso e sem amido, é a diferença no seu lanche, saiba mais em arroba Veneza Lácteos em nossas redes sociais, Jefferson uma ótima segunda-feira para você, uma boa semana e até amanhã Valeu, Ives. Está combinado. Até amanhã, então. Agora, 8 e
2: 5 na Tarde FM. Isso é Bahia. Pelo menos 17 vereadores de Salvador mudaram de partido durante a chamada janela partidária, que se encerrou no último sábado. O DEM, partido do prefeito ACM Neto, foi o maior beneficiário, saltando de 7 para 11 cadeiras na Câmara Municipal. A dança das cadeiras fez ainda minguar as representações de PHS e PV, que deixaram de ter representantes na Casa Legislativa. Agora, duas filiações, de Geraldo Júnior ao MDB e de Henrique Carbalhal ao PDT, devem provocar um impacto maior no processo eleitoral, já que envolvem negociações para a composição da chapa majoritária. Essas articulações são tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política.
3: A Tarde FM. Apesar da crise da Covid-19, o sábado foi marcado por intensas articulações. Era o último dia de filiações partidárias para quem deseja se candidatar em Outubro de 2020, principalmente para os cargos de vereador, prefeito, né? Mas vereador foi o que foi mais movimentado. Teve umas mudanças de última hora. Por exemplo, o vereador Sabá, que permaneceria no PV, acabou expulso do partido e teve que ir para uma outra, uma outra legenda. O Maurício Trindade foi expulso do Democratas e acabou indo parar no MDB. E além de, teve um, um episódio também que pela primeira vez eu vi um partido rejeitando uma filiação, que foi o caso da Ana Rita Tavares, que saiu do PMB para ir para o PT. A executiva municipal, a direção municipal do PT, recusou a afiliação da Ana Rita Tavares e aí a direção estadual acabou avalizando. A Ana Rita Tavares hoje faz parte da base aliada do governador Rui Costa. Ela fez uma articulação por conta da causa animal e acabou tendo o afago do governador Rui Costa. Mas o que mais chamou a atenção nessa dança de cadeiras foram essas duas que você citou, Jefferson. Por quê? O o vereador Geraldo Júnior, presidente da Câmara, ele tinha três opções em mente. Ou ele iria para o PDT ou o PRB para tentar uma vaga de vice no caso da chapa, que deve ser liderada pelo Bruno Reis na disputa pelo Palácio Tomé de Souza, ou ele iria para o MDB e se contentaria em ser candidato a vereador novamente com a promessa de ser presidente da Câmara por mais dois anos. A articulação hoje, o cenário hoje é esse. O Geraldo Júnior desistiu de ser candidato a vice-prefeito ao se filiar ao MDB, já que o MDB tinha um peso muito forte por conta do escândalo do bunker com 51 milhões de reais. Mas aí tem uma outra situação que pode dar uma sobrevida para o Geraldo Júnior tentar servir vice na chapa de Bruno Reis, que foi a desfiliação do ex-deputado federal Lúcio Vieira Lima, Ele anunciou a aposentadoria da da política dos cargos públicos na última sexta-feira. Ele se desfiliou do do MTB e deve curtir agora esse afastamento da cena política. Lembrando que o Lúcio Vieira Lima foi condenado pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal e deve cumprir pena em regime fechado. Está aguardando apenas uma... As tramitações burocráticas existem alguns tipos de processos, de pedidos, que acaba postergando o cumprimento da pena, mas fatalmente isso deve acontecer com Lúcio Vieira Lima. Então, a partir do momento que Lúcio sai do MDB, é possível que o Geraldo Júnior, agora que ele é presidente municipal do MDB e deve acabar ficando com a presidência, a direção estadual do MDB, não necessariamente com a presidência, mas com uma força dentro do diretório estadual. O MDB é o partido, é considerado um dos partidos com a maior penetração no interior do Estado, com bastantes tentáculos, a maioria das cidades aqui do interior tem um representante do antigo PMDB, então isso acaba dando um pouco mais de força política para o Geraldo Júnior. Já a filiação do Henrique Carbalhal no PDT sinaliza que o partido pode sim marchar com o Bruno Reis nas eleições de 2020, o que tem acontecido com o PDT. O Léo Prats é filiado ao partido, ele saiu do Democratas para o PDT para ser candidato a prefeito pelo PDT, mas ele seria uma espécie de plano B caso o Bruno Reis não decole. Ele, o Léo Prates e o Bruno Reis são figuras muito próximas do prefeito Assemineto e ambos declaram que é impossível que eles se enfrentem nas urnas. E aí, tem dentro do PDT, tem duas correntes. A do Carlos Lupe, que é o presidente nacional, que deseja que o PDT marche conjuntamente com o Democratas aqui na Bahia por conta da articulação nacional que envolve... Rio de Janeiro, envolve até a própria candidatura do Ciro Gomes em 2022, a presidência da República e tem o lado do Félix Júnior, que é o deputado federal do PDT aqui da Bahia, que preside o PDT aqui no Estado que preferia uma candidatura solo, uma candidatura do Léo Prates, A filiação do Henrique Carvalhal no PDT, o Henrique Carvalhal que foi líder do governo de Assemineto agora No começo do segundo mandato do prefeito, ele que era do PT, migrou para o PV justamente nessas articulações do Bruno Reis. Ele agora vai para o PDT buscar a reeleição pelo PDT e mostra esse flerte do partido dos pedetistas em fazer uma composição com o Bruno Reis aqui na capital baiana. Isso vai ter impacto no interior do Estado, porque a aproximação do PDT com democratas aqui em Salvador pode ter reflexo nas cidades do interior, bem como a afiliação de Geraldinho no MDB também tem impacto nas relações de força no interior do Estado. Então, esse é o cenário. Foram 17 trocas de partido de vereadores aqui de Salvador, duas delas chamando Hum. muito a atenção a de Geraldo Júnior, no MDB, e de Henrique Carvalhal no PDT.
2: Dança das cadeiras entre os vereadores, com vistas às eleições deste ano, e dança das cadeiras também, Fernando, no secretariado do prefeito ACM Neto. O anúncio foi feito por meio de uma edição extra do Diário Oficial do Município, anúncio que relata mudanças no secretariado, alterações que já estão valendo desde sábado. Essa nova configuração, por exemplo, revela a substituição de Cláudio Tinoco, titular da pasta de cultura e turismo, pelo ex-subsecretário e ex-deputado Pablo Barroso Dudem. Vereador licenciado, Tinoco vai tentar também a reeleição na Câmara Municipal. Outro que deixa o posto no Executivo, com foco no Legislativo, é Alberto Pimentel, Da Secretaria Municipal do Trabalho, Esportes e Lazer O ex-deputado Cidelvan Nóbrega é quem assume o cargo Também com vistas às eleições de outubro André Fraga deixa a gestão da Secretaria de Sustentabilidade Para João Resch Leal Marcos Vinícius Passos, que preside a Limpurbe Também irá gerir a Secretaria Municipal de Ordem Pública Diretoria da Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, a Codecon. Roberta Caires também deixa o cargo e é uma das peças ligadas ao Executivo que deve disputar uma das mais de 40 cadeiras na Câmara Municipal de Salvador. Dança das cadeiras entre os vereadores e, portanto, também no secretariado do prefeito Neto. essa Neto.
3: Essa saída de André Fraga, inclusive, foi o que acabou provocando a demandada geral. O PV tinha três cadeiras na Câmara de Salvador, os três vereadores acabaram deixando o partido, dois foram convidados a se retirar, o Henrique Carvalhal e o Paulo Magalhães Júnior. O Paulo Magalhães foi para o DEM, o Carvalhal foi para o PDT e o Sabá, que foi expulso aos 45 minutos do segundo tempo, segundo declaração do próprio, e foi pego de surpresa, acabou indo parar no DC, um partido que não tinha
2: representação na Câmara de Salvador. Agora são 8 e 14 temos notícias também da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras, mais uma vez a postos. Bom dia, Lucas.
10: Bom dia, Jefferson. Bom dia para quem nos escuta de todo o estado. O secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas Boas, lamentou hoje o fato de algumas cidades da Bahia abrirem os seus comércios a partir dessa semana. Municípios como Alagoinhas, Barreiras e Vitória da Conquista vão retornar às atividades e o temor é que a retomada cause aglomerações que espalhem o novo coronavírus pelo interior do estado. Fábio Boas disse que conversou com o prefeito de Vitória da Conquista, Erzin Gusmão, que se mostrou confiante. E olha só, declarou que está confiante porque vai colocar máscara em 100% das pessoas e identificar 100% dos doentes. Segundo o próprio, a Bahia tem 401 casos confirmados do novo coronavírus. E falando em vitória da conquista, a cidade já tem o suposto sexto caso da doença. É um idoso sem idade definida que segue hospitalizado no Hospital São Vicente de Paulo. O homem teria contraído a covid-19 da esposa após ambos viajarem para São Paulo. Os primeiros sintomas teriam aparecido dois dias da via... após a viagem e a família pede que todas as pessoas que tiveram contato com o casal também realizem o teste. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
2: Valeu, Lucas. Pois é, enquanto algumas prefeituras autorizam a reabertura do comércio, a prefeitura de Camaçari na região metropolitana de Salvador, anulou o decreto que liberou o funcionamento do comércio de rua e a realização de cultos religiosos na cidade. De acordo com a Prefeitura, a decisão de flexibilizar o decreto foi tomada na sexta-feira, a partir de rodadas de diálogo com entidades religiosas e representantes do setor produtivo. Após ouvir a população do município e a orientação de especialistas e entidades médicas, o órgão voltou a anular o decreto após considerar necessária manter as medidas restritivas. É o que as autoridades médicas, os cientistas, reforçam a todo momento. Para a gente frear o avanço desse novo coronavírus, é o distanciamento social, é o evitar aglomerações, é ficar em casa durante esse período, por mais dura que seja essa dor que vamos todos sentir a médio, curto prazo.
3: O cantor Falcão fez uma música na semana passada que eu acho que resume bem ele se referia ao presidente da república, Jair Bolsonaro, que defende o fim do isolamento, ele canta que você está certo, quem está errado é o Papa, porque todo mundo está errado e só o presidente da república, Jair Bolsonaro e esse secto de pessoas que defendem o fim do isolamento social estão certos, né? Todas as autoridades do mundo defendendo o isolamento social, autoridades sanitárias, autoridades de saúde, autoridades políticas, até o Donald Trump, que é uma pessoa que merece certa ojeriza da população mundial, mas o Brasil segue firme em defesa do fim do isolamento social. É muita ironia para a gente dar conta. É, não, não tem, não tem, não, eu não consigo lidar com isso com
2: tanta facilidade. Vamos seguir aqui? Bora, embora, agora 8h18, a gente vai para o interior do estado. Nosso giro pelo interior começa por Jequié. Márcio Lima, da 93 FM e as notícias da região. Bom dia, Márcio.
18: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte, a todos os ouvintes que nos acompanham agora. Estamos chegando com as notícias de Jequié e região e vamos começar pela região, falando de Ipiaú, que fica a 50 quilômetros distantes aqui da cidade de Jequié. A cidade de Ipiaú confirmou cinco casos positivos de Covid-19. Nós conversamos hoje pela manhã com o Alex Miranda, ele que é diretor do Hospital Geral de Piauí, ele nos informou que, além de uma paciente que ela era sintomática para o novo coronavírus, outros quatro profissionais, esses, nesse caso profissionais da saúde, eles testaram positivo para o novo coronavírus e estão em isolamento, obedecendo todos os critérios da Organização Mundial de Saúde e também do Ministério da Saúde. Pacientes de Ibiratá, Itajuípe, Gandu estão em isolamento e a informação que nós temos é que chegam novos casos também já aí das cidades de Itajibá e Dário Meira. Agora uma boa notícia. GQE sai da relação de cidades com casos confirmados do novo coronavírus. O paciente está curado. Exatamente isso. Em comunicado nas redes sociais, no dia de ontem, o empresário juvenal Ele informou, está curado. O Juvenal Gonçalves Maia informou, está curado. Ele fez um novo teste para o coronavírus e desta feita deu negativo. O juvenal, ele teria se infectado por volta lá do dia 17 de março, quando retornou de uma viagem que ele realizou na cidade de São Paulo para um casamento. Ele chegou na cidade de Jequié, no dia 17 e já sentia os sintomas. Ele entrou em contato com as autoridades de saúde do município, fez o teste que provou que testou positivo. Daí, então, ele passou a obedecer o isolamento social, ele ficou em quarentena e agora, depois desse período, ele realizou um novo teste e agora está entre os casos de cura da COVID-19. São essas informações que nós temos para hoje, o início de semana, se desejamos o início de semana, de boas notícias a todos. Forte abraço. é da Rádio 93 FM, Márcio Lima, para o
7: Isso é Bahia.
2: Maravilha, Márcio, valeu. E a relíquia de São Francisco Xavier, que é o padroeiro de Salvador vai ficar exposta a partir de hoje na porta principal da Catedral Metropolitana Transfiguração do Senhor, ali no terreiro de Jesus, no Pelourinho. De acordo com a Arquidiocese de Salvador, a relíquia, que é parte do osso do santo, vai reforçar as orações dos fiéis pelo fim da pandemia do coronavírus. A Arquidiocese orienta aos fiéis que forem ao terreiro de Jesus, que respeitem as medidas de proteção contra a contaminação. A relíquia de São Francisco Xavier vai ficar exposta de segunda a sexta-feira, das nove da manhã ao meio-dia.
3: E olha só, dois homens suspeitos de tráfico de drogas e crimes contra crianças foram flagrados neste final de semana pelo sistema de reconhecimento facial da Secretaria de Segurança Pública. Os foragidos da Justiça foram capturados em dois pontos de Salvador. Com mandados de prisões expedidos, os homens foram percebidos pelo sistema e conduzidos até a central de flagrantes. Até o momento, o reconhecimento facial foi responsável por ajudar na captura de 192 foragidos.
2: Agora, 8h22, a gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do estado, indo agora para Paulo Afonso, no norte da Bahia, Zuca, da Cultura FM, é quem fala conosco. Bom dia, Zuca.
15: Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, bom dia a toda a equipe do programa Isso é Bahia, agradecendo o carinho da audiência, que a semana possa ser positiva, De vitórias para todos nós. Olha, final de semana em Paulo Afonso foi marcado por um trágico acidente de trânsito que vitimou de forma fatal três pessoas. O acidente aconteceu na BA 210, no sentido bairro Tecnodo Neves. Um casal que estava em uma moto mil cilindradas acabou colidindo com um homem que estava conduzindo uma moto de 50 cilindradas. A pancada foi muito grande. O casal Jorge Eudes Souza, de 21 anos, e sua namorada Fernanda Carolina Ferreira Lima, de 19 anos, morreram no local. Leonardo do Nascimento Silva, que vinha pilotando a moto de 50 cilindradas, ele chegou a ser socorrido para o Hospital Nair Alves de Souza, foi encaminhado para uma unidade médica em Arapiraca, no estado de Alagoas, mas infelizmente na tarde de ontem ele não resistiu e também faleceu portanto um acidente de trânsito que vitimou de forma fatal seis pessoas em Paulo Afonso e com certeza não é a gente ficou chocado com com toda a situação e até mesmo torcendo pela recuperação da terceira vítima mas infelizmente ele veio a óbito na cidade de Arapiraca a gente destaca números do coronavírus aqui em Paulo Afonso olha nenhum caso foi registrado na capital da energia elétrica, nós temos uma força-tarefa realizando trabalhos de enfrentamento, de prevenção, são profissionais da área de saúde, profissionais da área de segurança, a gente reforça que a população também venha fazer a sua parte, tomando as medidas de proteção, evitar locais de aglomerações, sair somente para o necessário e fazer a higiene pessoal que a gente tem recebido várias informações com relação a esta natureza. Paulo Aposso tem nenhum caso registrado, né? a cidade não registrou ainda nenhum caso, tem 14 casos suspeitos, 40 notificados, um caso coletado, 124 pessoas estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde. 26 casos pontuaram negativo. Então a gente vai destacando que apesar de não termos nenhum caso registrado, mas os números de suspeitos, notificados, coletados, monitorados, eles causam uma preocupação. Então a gente vai orientando a população através da nossa programação, Cultura de Paulo para ficar em casa o maior tempo possível, sair somente em situações pontuais. O comércio de Paulo Afonso está funcionando apenas com supermercados, padarias, farmácias, entre outros estabelecimentos essenciais. O setor lojista continua fechado por mais 15 dias. São informações aqui da cidade de Paulo Afonso. O trânsito flui normalmente, com pouca intensidade de circulação de veículos e de pedestres. Tranquilidade também nas rodovias BA-210, e BR-110 são rodovias que cortam a cidade de Paulo Afonso. Barreiras sanitárias estão montadas nas entradas e saídas aqui de Paulo Afonso, realizando triagens e orientações para quem chega e para quem sai da cidade. Rádio Cultura de Paulo Afonso, a Cezuca para o Luiz Bahia.
2: Valeu, Zuka Agora, 8h26, na edição de hoje do Jornal à Tarde, uma ampla reportagem sobre a crise que pode levar o sistema, sistema de transporte público, nas, nos, na maioria dos municípios brasileiros, ao colapso por causa dessa crise gerada pela pandemia do coronavírus. Uma reportagem também sobre a população de rua que vive à mercê da sorte e da fé, sem condições de manter o recomendado isolamento social. E uma entrevista com o professor de infectologia da Universidade Federal da Bahia e coordenador de laboratório de pesquisa do UPS, Carlos Brites, sobre esse novo coronavírus. Afinal de contas, o que a ciência já sabe sobre a origem, as características e o poder destruidor desse novo coronavírus. Tudo isso na edição de hoje do Jornal à Tarde. A gente faz o intervalo e volta já já agora 8h27 na Tarde FM.
0: Você
6: está ouvindo Isso é Bahia. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é: fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e
7: fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
14: Você que está em casa, que é tio ouvindo rádio, lembre sempre do seguinte: água e sabão podem salvar a sua vida. Ó, oh, ligou a torneira, pai? É só esfregar bem os dedos e lavar toda a mão. Essa coisinha simples que qualquer criança sabe fazer pode matar esse tal de coronavírus. Esse turista, a gente não quer aqui não, pai. Vai embora, que a nossa parte a gente está fazendo. Se pique, corona. Uma campanha da Câmara
7: Municipal de Salvador. Para
6: vencermos o coronavírus, o mais importante é...
7: Fique em casa.
6: Lave sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus.
0: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos
6: é o nosso dever. Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
7: A Tarde FM.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia, a partir de 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ real, Avenida Barros Reis Retiro.
2: Início de manhã chuvoso em Salvador, pontos de alagamento por algumas das principais ruas e avenidas de Salvador. Portanto, aqui da capital baiana, a gente tem mais detalhes com Cláudia Menezes. É você, Cláudia? Oi,
5: Jefferson, voltei com mais informação. Muita chuva em Salvador. Além de alagamento na região das sete portas tem também obras por lá um ônibus acabou caindo no buraco na via, a roda ficou presa, um guincho foi deslocado para o local, e uma outra informação é que a ladeira da fonte está totalmente alagada tem até carro praticamente boiando nessa passagem quem puder evite passar por lá Fique em casa e faça os cursos online da ENS, com 30% de desconto. Acesse ens.edu.br e turbine sua carreira. ENS, a sua escola de negócios e seguros. Volto com você, Jefferson.
2: A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: Estamos a apresentar... Isso é Bahia! Um papo claro e objetivo... Sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Olha, e termina hoje... A inscrição da seleção para cadastro... Reserva para a rede... EBSER. Eu vou soletrar Que acho que fica mais fácil, né? e b h Realizada em caráter emergencial... O processo seletivo... É para profissionais de saúde, engenheiro e arquiteto em todo o país Na Bahia, os profissionais selecionados vão atuar nos hospitais universitários de Salvador Professor Edgar Santos e também na maternidade Climério de Oliveira Os profissionais vão atuar temporariamente no enfrentamento à Covid-19 nos hospitais universitários Os interessados devem se inscrever no site da AOCP O resultado da seleção vai ser divulgado na
3: quarta-feira E desde o início da pandemia do novo coronavírus, a Fundação Emoba registra em toda a Bahia uma queda considerável do número de candidatos à doação de sangue. Com isso, o estoque está em nível crítico para praticamente todos os tipos sanguíneos com fator RH negativo. Os interessados em doar sangue com uma hora marcada podem preencher o formulário disponível no site da Emoba ou entrar em contato pelo telefone 71. 31165643 31165643 repetindo 7131165643
2: Em tempos de pandemia do novo coronavírus alguns hospitais adotam espaços diferenciados para receber pacientes de baixa e alta complexidade Isso porque a preocupação também é com os pacientes com outras doenças que temem procurar as emergências com receio de uma possível infecção A gente conversa mais sobre o assunto com o diretor médico do Hospital Aliança, doutor Raimundo Paraná. Bom dia, seja bem-vindo, doutor Raimundo.
12: Muito bom dia, um prazer.
2: Prazer todo nosso, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Quais as mudanças que foram feitas, por exemplo, no Hospital Aliança para receber pacientes, sejam aqueles infectados pelo novo coronavírus, sejam os que apresentam outros tipos de doença?
19: Então, na verdade, há um foco principal no coronavírus no mundo todo, isso é normal, nós estamos vivendo uma epidemia com uma doença que ainda é muito pouco conhecida e que pode ter um potencial de gravidade que é bem reconhecido hoje. Mas existem todos os outros doentes que sempre procuram o hospital e que buscam o hospital para para a cura das suas doenças ou minimizar os seus problemas. O que nós temos visto é que, em função do medo da Covid e do coronavírus, esses pacientes desapareceram do hospital e desapareceram de todos os hospitais. Isso, muito provavelmente, esses pacientes estão padecendo em casa, estão atrasando procedimentos que já deveriam ter sido realizados, estão se automedicando, enfim... O que o aliança busca é demonstrar de que existe, no, a maioria dos hospitais do país tem possibilidade de criar fluxos diferenciados para que pacientes com suspeita de Covid não permaneçam ao lado de pacientes sem a suspeita de Covid. Isso dá segurança ao médico e ao paciente. Em função da nossa estrutura arquitetônica mais moderna e horizontalizada, O nosso hospital teve uma certa facilidade em montar esse fluxo, então foi criado criado um pronto pronto atendimento para doenças respiratórias que ele fica bastante distante do pronto atendimento geral, da emergência do hospital. A emergência normal, clínica, ortopédica ou ou cirúrgica normal. Também foi criada uma porta de entrada de internação que é diferente da porta de entrada principal do hospital. De maneira que o paciente que vem para um procedimento letivo, uma cirurgia letiva marcada por seu médico, ele não fica no mesmo setor de internamento de um paciente que tenha a suspeita de uma infecção por Covid. E os corredores por onde circulam os pacientes Covid, eles são completamente separados, como também as alas de internação. Tem uma UTI que é exclusiva e tem uma enfermaria com 22 leitos, mas podendo aumentar para mais leitos, que também é exclusiva. Não há passagem de outros pacientes nessas enfermarias. Então, não há há risco de de trânsito comum dos pacientes Covid e não Covid, principalmente no centro cirúrgico, na UTI geral e no centro obstétrico.
2: Doutor Doutor Raimundo, o senhor disse que pacientes que cuidam de outras doenças desapareceram Do hospital, dos hospitais em geral. Agora, as consultas eletivas, elas estão mantidas ou ou foram suspensas? Porque há a informação também de que muitos médicos suspenderam as consultas eletivas, os procedimentos eletivos. O senhor confirma isso?
19: Sim, muitos médicos suspenderam, mas boa parte daqueles que suspenderam foi por falta dos pacientes. Houve uma remarcação grande de consultas ou simplesmente os pacientes não apareciam. E isso fez com que alguns médicos deixassem de atender. Outros estão atendendo, obviamente, paramentados, como devem ser, é, com os chamados EPIs, que, são, que é o material de autoproteção, não é, recomendado pelo OMS, pelo Ministério da Saúde, etc. É, mas, de, uma, de qualquer maneira, nenhum médico vai ficar ao longo de três, quatro meses sem atender seus pacientes. Isso não existe. Não existe. Por causa disso, em algum momento isso vai ter que ser revisto e o próprio paciente deverá provocar essa mudança ao recorrer aos seus médicos. O que tem ocorrido hoje é que muitos pacientes têm recorrido ao WhatsApp para receber orientações dos médicos, ao telefone. Isso não é o ideal e vários hospitais, incluindo a Aliança, estão trabalhando. Nós começamos essa semana aqui na telemedicina, que é hoje, já está hoje autorizada né, pelos nossos regulatórios e desde que tenha uma plataforma que garanta sigilo e que garanta o registro de todas as informações e da consulta, ela pode ser realizada e isso pode ser um instrumento para minimizar a vinda dos pacientes para consulta médica Nos consultórios hospitalares daqui do Aliança Provavelmente outras instituições estarão fazendo a mesma coisa Mas, de qualquer forma, essa é uma situação que não se pode demorar muito tempo O que estão fazendo esses pacientes que não estão vindo emergentes? Esses pacientes provavelmente podem estar piorando a sua condição clínica Podem estar se automedicando e adquirindo comorbidades E podem estar transformando... Situações que são mais simples e eletivas em verdadeiras urgências e emergências em futuro próximo. Essa é uma grande preocupação que nós temos.
2: Doutor Raimundo, em relação às visitas, quais as mudanças também que foram adotadas, quais restrições foram impostas àquelas pessoas que vão visitar seus familiares, enfim, quem está internado no, no hospital?
19: Olha, a restrição à visita teve que ser imposta de uma maneira bem intensa. Quanto menos gente circular no hospital, melhor, por motivos óbvios. Para os pacientes que estão internados na unidade COVID, só se permite a presença de algum familiar quando o paciente tem alto nível de dependência. Fora isso, não, e isso são é um julgamentos que a enfermagem do setor faz para liberar ou não. Os pacientes que estão em UTI, COVID ou não COVID, não se permite que esses pacientes se aglomerem nas salas de recepção para aguardar o boletim médico, como ocorria, anteriormente. Nas consultas médicas, eh, as consultas devem ser marcadas com intervalo de tempo maior para que os pacientes não não fiquem na mesma sala de espera e só é permitido um acompanhante se for necessário. Eh, Preferencialmente que o paciente venha sozinho. Todos os pacientes são atendidos com máscara, todos os os, eh, acompanhantes que circularem no ambiente hospitalar também com máscara.
3: Doutor Raimundo, a a pandemia do novo coronavírus fez algumas mudanças de protocolo em geral para a população. E aí algumas vezes o protocolo tem mudado. Teve a questão das máscaras que antes era só para os profissionais de saúde, agora o o governo em geral, tanto a Secretaria de Saúde do Estado quanto o Ministério da Saúde estão recomendando o uso das máscaras caseiras para tentar coibir o avanço do novo coronavírus. Quais as mudanças de protocolo que o senhor observou e que o senhor imagina que deve acontecer também ao longo dos próximos dias?
19: Olha, eu costumo dizer que todos nós estamos em curva de aprendizado. A gente conhece pouco dessa doença, até porque ela começou na China, as informações que vieram não, não se repetiram totalmente nos países ocidentais, depois é preciso ver por que, que isso ocorreu, nesse momento qualquer julgamento ele é precipitado. Então assim, a curva de aprendizado tem sido agora A nossa situação parece muito mais com a situação europeia do que com a situação chinesa E nós estamos ainda vivendo uma crise onde a informação científica mais pura, mais fidedigna não existe Algumas coisas são, são decididas na base da racionalidade e na interpretação dos fatos que estão ocorrendo em outros países. E por analogia, a utilização universal das máscaras se deveu à observação de que alguns países que adotaram essa conduta tiveram uma curva de infecção mais controlada. Por outro lado, é preciso chamar a atenção que foram justamente esses países que também adotaram uma série de outras medidas que também podem ter ajudado neste neste resultado. Mas a a utilização da máscara, sem dúvida, ela tem algum valor, porque a principal via de contaminação é pelas gotículas da tosse ou ou pelo pelo espirro, mas a tosse sobretudo. Então, em função disso, a máscara tem a capacidade de segurar essas gotículas que até ocorrem na própria fala, mas principalmente na tosse. É, e desde que elas tenham um manejo correto, sejam tiradas, manejadas corretamente, bem lavadas, etc. Então, ela tem um racional forte, e acho que a recomendação ela foi correta. E ela foi a recomendação para utilizar máscara de pano, ela se deveu à absoluta necessidade de que as máscaras cirúrgicas sejam reservadas para os hospitais, que já passam por dificuldade na aquisição desses equipamentos.
3: Doutor Raimundo, uma outra questão, é: o Hospital Aliança já viveu as duas situações, já teve um paciente que infelizmente veio a óbito e também já teve paciente que recebeu alta após a contaminação pela Covid-19. É essa, essa alta médica serve como uma mensagem de esperança, dizendo, olha, nem tudo está perdido. Para vocês que estão do lado médico, como é que é verificar situações como essa?
19: Olha, primeiro, assim, a história natural dessa doença é desconhecida. É bastante desconhecida. Nós temos pacientes jovens que fazem forma grave, pacientes idosos que saem muito bem, não fazem forma grave. Claro que as comorbidades como diabetes e hipertensão, sem dúvida, têm um um impacto imenso no risco, sobretudo no risco de mortalidade. Mas há uma certa imprevisibilidade. Às vezes a gente tem um paciente que já está com 10, 12 dias de doença, está muito bem, quando a gente está pensando na alta, ele apresenta uma piora. E tem o contrário também. Neste momento, nós tivemos um óbito de um paciente que nós tínhamos toda a esperança que ele deveria sair, porque ele estava evoluindo bem comparado aos outros dois pacientes. Bem melhor do ponto de vista respiratório, com todos os parâmetros, levando a crer que ele melhoraria. Ele teve um problema e acabou falecendo, enquanto os outros dois, que estavam gravíssimo em estado crítico, ainda estão vivos e começaram até a ter alguma alguma resposta. Nós temos três pacientes que receberam alta, um deles chegou aí para a UTI e e conseguiu melhorar rapidamente, e dois eram pacientes idosos, inclusive com comorbidade, mas que saíram bem. O que que eu quero dizer com isso? É que é uma doença traiçoeira, absolutamente imprevisível na sua história clínica, que nós, médicos, conhecemos ainda muito pouco dos indicadores e dos marcadores de progressão e de rapidez da progressão da doença, que o maior alarme, sem dúvida, é a falta de ar, e os pacientes só devem, aqueles que estão em acompanhamento domiciliar, devem ficar bem atentos à questão da falta de ar e falar com o seu médico imediatamente. Aqui no Aliança, nós temos um enfermeiro e um médico que liga diariamente para os nossos pacientes que estão em acompanhamento domiciliar? E essa é a primeira pergunta que é feita. Enquanto isso, é preciso se criar um um modelo de história natural até que tenhamos um tratamento, que nós não temos até então. Bom, mas também esse vírus, ele envolve outros órgãos e tecidos, não só o pulmão. Uma parte dos pacientes morre por miocardite, inflamação no coração, fazem arritmia e falecem. Isso na França tem sido observado em até 16% dos pacientes. Alguns pacientes fazem, inclusive, alterações dos genitais, perdão, das glândulas do do testículo e do ovário. Outros fazem alterações no sistema nervoso central, encefalite, sangramento no sistema nervoso central. Outros fazem tromboses, fenômenos trombóticos, disseminados. Outros fazem, isso vai a 25% de insuficiência renal. Portanto, não é um vírus só
2: do pulmão,
19: ele, ele envolve outros órgãos e tecidos.
2: Doutor Raimundo, para a gente encerrar, nesse esforço de proteger as pessoas em geral contra esse novo coronavírus, e os profissionais de saúde certamente merecem uma atenção redobrada, porque eles estão na linha de frente. Houve um caso de um hospital em São Paulo, e que é especializado em cuidar de idosos, na reabilitação, nos cuidados com os idosos. Ele lançou um desafio para os profissionais de saúde de confinamento dentro do próprio hospital, isso durante um determinado período. Então, parte dos médicos, enfermeiros, psicólogos, enfim, profissionais... ligados a essa área da saúde, inclusive também seguranças, cozinheiros, até chegar a aceitar esse desafio. O senhor concorda com uma medida como essa e admite que possa ser adotada também no Aliança ou em algum outro hospital daqui de Salvador?
19: Como eu lhe disse anteriormente, cada um encontra a sua maneira de enfrentamento. Esse grupo, até por por terem uma... uma, um um foco maior numa população idosa, obviamente eles tiveram inicialmente uma situação quase caótica, que felizmente conseguiram controlar. Eles tomaram para si essa conduta e consideram que essa possa ser a conduta correta. Por outro lado, dados que estão vindo, por exemplo, da China, demonstram que o confinamento dos médicos, enfermeiros e outros profissionais foi responsável por mais contaminação do que a contaminação desses profissionais dentro dos hospitais. E, por quê? Porque o indivíduo nessas áreas de confinamento, e no caso deles eram hotéis próximos aos hospitais, ele se torna menos, ele usa menos os chamados EPIs, que são os, 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 os materiais de autoproteção, ele se torna baixa, aguarda em relação a risco de transmissão e por aí vai. Na verdade, o que a gente deve lutar é para não ter desabastecimento dos EPIs, que são os instrumentos de autoproteção. Por quê? Porque a doença tende, tende a ser mais grave nesses profissionais, muito provavelmente porque eles são infectados por uma carga viral maior. Isso, os dados da Itália nos sugerem fortemente essa possibilidade. Portanto... Aí está a importância de não termos desabastecimento dos EPIs. Quando nós vemos as cargas confiscadas, as compras confiscadas em aeroportos internacionais, etc., isso nos preocupa. Isso, sim, é o nosso grande desafio. Se não tiver EPI para todos os profissionais de saúde envolvidos, não adianta confinar, não confinar, não adianta. É, o, o sofrimento vai ser praticamente universal. Então, a nossa luta é essa. Garantir suprimentos e garantir os EPIs.
2: Doutor Raimundo Paraná, que é diretor médico do Hospital Aliança, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela atenção dada aos nossos ouvintes e um bom dia para o senhor.
19: Muito bom dia. A satisfação é nossa poder informar e também poder tranquilizar a população. Não, pânico é um inimigo tão poderoso quanto minimizar a situação. É preciso ter a noção exata das coisas, entender que boa parte das pessoas recupera sem maiores preocupações e que o sinal de alarme principal é a falta de
8: ar.
2: E a gente lembra que essa conversa também vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas do YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora 8h50 na Tarde FM.
8: Em oferta incomparável. Tem vantagem incomparável. Operação Volkswagen incomparável na Baviera. T-Cross Sense, o mais completo da categoria por apenas 57.629 para PCD. É isso mesmo. O T-Cross Sense, o lançamento da Volkswagen por apenas 57.629 para PCD na Baviera. E ainda te auxiliamos na retirada das isenções. Fazer parte da nova Volkswagen vale Baviera, Avenida Semi, Iguatemi, 3340-3190. No trânsito desse sentido à vida, consulte condições... Para
6: vencermos o coronavírus, o mais importante é Fique em casa Lave sempre as mãos com água e sabão e
7: Fique em casa
6: Não são férias, é um compromisso de todos Fique em casa A Bahia contra o coronavírus Governo do Estado. Neste momento, o que você procura é segurança em sua estadia? Nossa rede disponibiliza toda a sua estrutura e suporte para você aproveitar tudo com muita tranquilidade e conforto. Estamos em pleno funcionamento, cumprindo todas as recomendações do Ministério da Saúde em combate à Covid-19. Conte com a gente. Confira nossas tarifas solidárias. Faça já sua reserva. Marano Hotel
17: 71 2106 Absolute Hotel. 71 3346
6: Rede de Hotéis Pirâmide. 71 Para vencermos o coronavírus, o mais importante é
7: Fique em casa
6: Lave sempre as mãos com água e sabão e
7: Fique em casa
6: Não são férias, é um compromisso de todos Fique em casa A Bahia contra o coronavírus
2: Atenção para um alerta importante sobre o coronavírus. Você já deve saber que esse vírus é uma das maiores ameaças às nossas vidas e está se espalhando rapidamente por todo o mundo. Mas, apesar de ainda não existir nenhuma vacina ou medicamento para combater a doença, o governo do estado tem algumas dicas bem simples que podem ajudar na nossa proteção. Anota aí, lave sempre as mãos com água e sabão, Evite contato com pessoas que estejam com sintomas da gripe. Mantenha sempre um metro e meio de distância das outras pessoas. Cubra com o braço, o nariz e a boca ao espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz, boca. Deixe os ambientes bem ventilados. E o mais importante, fique em casa. Foi assim que outros países conseguiram combater o avanço da doença. Escute os especialistas de saúde. Fique em casa. Todo cuidado é pouco. Então, É muito importante seguir todas essas dicas de saúde. Vamos nessa que a prevenção é o remédio. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: A gente vai agora até a redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas tem novidades. Bom dia, Thaís.
16: Oi, sessão é e Fernando, bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes de todo o Estado. A Organização das Nações Unidas lança um apelo para a proteção de mulheres e crianças vítimas de violência doméstica, principalmente no período de confinamento provocado pela pandemia do coronavírus. O secretário-geral Antônio Guterres pediu o estabelecimento de sistemas de alerta e emergência em farmácias e lojas de alimentos que permanecem abertos em muitos países. Segundo Guterres, alertou em vídeo a sociedade das garantias que as mulheres peçam ajuda de maneira segura sem que os agressores percebam. O secretário-geral da ONU também ressaltou que muitas mulheres e crianças estão em risco de violência nas próprias casas e que nas últimas semanas, à medida que as pressões econômicas e sociais pioraram, o mundo vive um surto de violência doméstica. E aqui na Bahia, equipamentos do curso de medicina da Faculdade de Pitágoras são cedidos temporariamente, temporariamente ao Hospital Regional de Onápolis para auxiliar o atendimento pela rede pública de saúde dos pacientes infectados pelo coronavírus. Os leitos emprestados são compostos por quatro camas próprias para o hospital. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. Volto com vocês.
2: Valeu, Thaís. Agora, seis minutos para as nove horas, a gente vai para Luiz Eduardo Magalhães, extremo oeste da Bahia, J. Alves, da Cidade FM, é quem fala conosco. Bom dia, Jota.
20: Bom dia, Jefferson, Fernando, equipe ouvintes do Isso é Bahia. A partir de agora, destacaremos as principais notícias do Oeste Baiano, diretamente da capital do agronegócio. Em novo decreto, publicado na tarde de ontem, a Prefeitura de Barreiras instituiu o Plano Municipal de Retomada das Atividades Econômicas, bem como estabeleceu novas medidas de prevenção e controle para o enfrentamento do coronavírus no município. Pelo novo documento, as autoridades públicas, servidores e cidadãos deverão adotar as medidas de providências necessárias na prevenção e no enfrentamento à pandemia causada pelo coronavírus, como o distanciamento social, cuidados pessoais, sobretudo na lavagem das mãos, com uso de produtos antissépticos, dentre outras. A partir de hoje, o transporte coletivo passa a funcionar integralmente, cabendo à empresa não exceder o número, a capacidade de passageiros sentados, além de realizar a limpeza e higienização diária. Essas medidas medidas são válidas também para motoristas e aplicativos. O novo decreto também reestabelece o funcionamento de comércios, indústrias e fabriques, bem como de bares, restaurantes e lanchonetes. Esses últimos, somente até as 20 horas após esse horário, poderão funcionar internamente, atendendo o público por telefone ou através de entrega-delivery ou drive-thru. Cabe a cada segmento realizar a higienização adequada, utilizar EPIs e disponibilizar álcool gel aos clientes. As atividades escolares municipais e públicas continuam suspensas até 17 de abril em Barreiras. Para encerrar foi publicado o edital do concurso público da prefeitura de Santa Rita de Cássia. São oferecidas 70 vagas para cargos de nível médio e superior, com remuneração que varia de 1.088 a 5.609 reais e 94 centavos. As inscrições custam entre 70 a 120 reais e poderão ser realizadas até o dia 9 de abril. As provas estão previstas para 3 de maio. E por aqui encerro minha participação, desejando a todos uma ótima segunda-feira e uma excelente semana. Eu sou o Jota Alves, da Rádio Cidade FM, de Luiz Eduardo Magalhães, para o Isso é Bahia.
2: E a gente encerra nosso giro pelo interior do estado, indo agora para Itororó. Maurício Santos fala diretamente da capital da Carne do Sol e Itapuí FM também é a emissora dele. Bom dia, Maurício!
7: (tos) Bom dia,
17: Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos do Isso é Bahia. Bom dia para toda a Bahia. Falando aqui de Tororó, a capital da carne de sol, vamos aqui com as nossas últimas notícias aqui da nossa região, do Médio Sudoeste e da nossa cidade. Olha, visando unicamente resguardar a saúde pública, o prefeito, Dr. doutor Adalto, suspendeu aí pelo prazo de mais sete dias o funcionamento do comércio aqui na cidade, começando a valer a partir de hoje das 8 horas da manhã podendo ser prorrogado por maior período caso haja mudança aí do cenário epidemiológico que justifique tal medida. Agora passando para vocês aqui o boletim aqui da nossa cidade. Olha sobre o Covid, casos monitorados em isolamento social são 23, casos suspeitos nenhum, casos descartados sete, saíram do monitoramento 56, aguardando o resultado de exames nenhum. Agora já os casos confirmados. São quatro casos confirmados aqui em nossa cidade, em Itororó. Jefferson, Fernando, bom dia para vocês. Eu sou Maurício Santos falando aqui da rádio Itapu IFM de Itororó. Para o Isso é Bahia, para toda a Bahia, ótima segunda, bom dia.
2: Acabou, Fernando!
19: Encerramos
3: mais um episódio, mais um dia de Isso é Bahia. Amanhã, às sete da manhã, estamos de volta para Salvador e em torno, e a partir das oito para todo o estado. Um grande abraço no coração de todos vocês e sigamos em casa na quarentena. Quem pode ficar em casa?
2: Um grande abraço. Muito obrigado pela companhia, pela audiência, pela confiança. Aproveite bem o dia segunda-feira. Ainda tem muito chão pela frente. Amanhã tem mais. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.